1: Hola queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional para darle bienvenida a su programa Defiende la Vida. Recuerden, Defiende la Vida con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. y Tenemos un programa, es un programa siempre en vivo y en directo, de manera que hoy, 12 de abril de 2022, estamos con todos ustedes para brindarles un interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Y hoy tenemos con nosotros vía telefónica desde Bolivia a una persona muy importante que nos va a hablar de un evento muy importante que próximamente tendrá lugar. Pero antes yo quisiera dar un anuncio eh, rapidito que también de gran importancia, y es el siguiente. El próximo Viernes Santo, o sea, dentro de tres días, hoy es martes, eh, el próximo Viernes Santo, Dios mediante, va a tener lugar en muchos lugares de Estados Unidos, en muchas ciudades, frente a centros de aborto, una vigilia por la vida. De hecho, eh, se llama Via Crucis por la vida en el Viernes Santo en, en, todo, en todas las ciudades principales de Estados Unidos de 9 a 10 de la mañana hora local y sabemos que Estados Unidos tiene diferentes eh, um, horas a través del continente, pero cualquiera que sea el lugar donde está están las personas, pues va a ser de 9 a 10 de la mañana y se va a realizar un viacrucis via frente a ese centro de aborto para Orar por la conversión de los que trabajan allí, de las mujeres y sus acompañantes que se acercan allí para que le aborten a sus hijos, por, la, por los propios niños abortados, para que estén con Dios, eh, en fin, para que cese este holocausto el aborto y hacer reparación por el mismo. Y se le pide a las personas, si pueden, que vayan vestido de negro, como de luto. No solamente porque conmemoramos la muerte de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, sino también por sus hermanitos y hermanitas más pequeños que están siendo masacrados por el aborto. Y quiero añadir que, como siempre lo hago cada vez que toco el tema del aborto, no estamos condenando a nadie, ni a mujer ni hombre, que de alguna manera se haya involucrado en la comisión de un aborto. Estamos condenando el aborto como un grave pecado. A la, las personas que han caído en este grave pecado las invitamos humildemente y respetuosamente a que se arrepientan, a que en el caso de los católicos que vayan al sacramento de la confesión por, para poder recibir el perdón, la misericordia infinita de Dios y poder alcanzar la salvación un día y poder en, en esta vida poder comulgar, eh, poder salirse de ese pecado. Y también la Iglesia Católica cuenta con ministerios de sanación post-aborto, sanación del terrible síndrome postaborto que tarde o temprano golpea, sobre todo a las mujeres que han abortado, pero también a otras personas de su entorno socio-familiar y que necesitan sanación, necesitan reconciliación. La Iglesia cuenta con el Proyecto Raquel y también con el Proyecto Villano de Raquel y muchos otros, ¿no?, este vía crucis va, en el caso de Miami, este vía crucis del Viernes Santo, de 9 a 10 de la mañana, va a tener lugar frente al centro abortivo Eve Medical, Eva Medical, que está ubicado en el 8603 South Dixie Highway. 8603 South Dixie Highway, que los que viven en Miami la conocen. Y concretamente en la 68 Court, la 68 Court, eh, es una vigilia pacífica de oración, como las son todas, por favor no bloquee con su automóvil la calle ni la acera. Hay estacionamientos ampliamente disponibles en el centro comercial que está muy cerca de ahí, que está pegado ahí, o en el piso encima del mismo, porque tiene más, más de un piso por favor patrocine a los comerciantes cuyos estacionamientos usted utilice. Eh, y por último, debo añadir que este evento es patrocinado en Miami por Catholic Disciples in the Public Square y Respect Life. Catholic Disciples in the Public Square se podríamos traducir libremente como discípulos católicos en la plaza pública y el respeto a la vida, discípulos católicos en la plaza pública, es una organización católica por supuesto, eh, que está basada en la parroquia de San Agustín al lado de la Universidad de Miami y que se dedica precisamente a traer los valores del evangelio a la esfera pública más allá de la, de, del ámbito de la iglesia, y respeto a la vida se refiere al ministerio del Arquidiócesis de Miami, que Busca eh, salvar mujeres del aborto y en el caso que hayan caído, pues ofrece estos ministerios que ha mencionado para la sanación y reconciliación post-aborto. Así que entre los dos han organizado esto y los Disciples eh, piden que los que quieran visitarlos en Facebook lo hagan en Catholic Disciples in the Public Square. Para aquellos que leen inglés, Catholic Disciples in the Public Square. Entonces este ha sido el anuncio que tenía para ustedes, y ahora sí entramos en, este, en materia, como quien dice, tenemos con nosotros vía telefónica de La Paz, Bolivia, a Melina Carmona. Melina Carmona es colaboradora de hace muchos años de Vida Humana Internacional en Bolivia. Ella es fundadora y directora del CAM Bolivia. CAM son siglas, c -A -M, que significa Centro de Ayuda a la Mujer. Y también es la organizadora principal del Encuentro Nacional por la Vida. Amar la vida es amar a la persona que se va a llevar a cabo con el favor de Dios los próximos días 22, 24 de abril, el fin de semana del 22 al 24 de este mes de abril, de este año 2022. Eh, entonces, pues nada, quiero darle la más cordial bienvenida a Melina Carbona que es un gusto saludarla después de tantos años al programa Defiende la Vida. Así que, Melina, eh, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos.
2: Adolfo, qué alegría, qué gusto. Es un honor para mí poder estar eh, en tu programa... Eh, realmente una amistad de muchos años, nos conocemos uh -huh. ya casi hace 20 años y, y sí. has estado presente siempre eh, cuando se abrió el CAM por primera vez en el 2005 en Bolivia con una bendición muy grande de Dios y bueno, con uh -huh. su ayuda realmente, porque sin él no hubiera sido posible, eh. siempre es un desafío tras otro, poder trabajar sí. en esa labor tan hermosa pero el Señor siempre va por delante abriendo las puertas que tiene que abrir y sosteniéndonos a nosotros para que seamos capaces de realizar esta labor tan importante y tan necesaria eh, para todos los niños, las mujeres y también los papás.
1: Claro, claro que sí. Es la, es la primera línea de defensa de la vida eh, porque se, se trata de, de precisamente de... Ayudar, de convencer a, a la madre que por alguna razón u otra, no nos vamos a poner a juzgar aquí, eh, ha decidido o parece querer decidir el abortar a su hijo o hija por nacer. Entonces es la primera línea de defensa de la vida. no Aquí eh, en la mía, educación y todo eso es importante, pero llega el momento en que hay que salvar una vida que está, que está enfrente. Eh, Después, más adelante, Exacto. vamos a hablar de, de tu labor en lo que es el Camp Bolivia Centro de la Mujer y la red de camps que hay por toda América Latina. Pero eh, me han informado que tú estás, eres la principal organizadora de un encuentro nacional por la vida que se va a llevar a cabo Dios mediante en Bolivia del 22 al 24 de abril, ya pronto de este mes y que tiene como subtítulo o lema, Amar la vida es amar a la persona. Y bueno, quisiera que nos contaras un poco de qué motivó este encuentro, qué se busca, quiénes son los, eh, los eh, ponentes. Eh, yo sé que Mario Rojas, nuestro director regional, es uno de los ponentes con el tema de la Agenda 2020 de la ONU, y posibles consecuencias. Pero Ana, te, te doy el micrófono para que nos expliques la razón y, y contenido de este, de este encuentro nacional.
2: Muchas gracias, Adolfo. Sí, este, estamos realizando el encuentro, no, no soy yo la única que está en la cabeza de la organización, está también María Virginia Rodríguez, que es la directora, ...del Centro de vida para la Mujer en Tarija... ...quien está trabajando de una manera muy dedicada... ...de una manera inclusive voluntaria... ...pero con una profesionali un profesionalismo muy importante... ...y por este motivo hemos decidido darle fuerza... ...a esta ciudad pequeña de Bolivia... ...que tiene mucho influjo de corrientes... ...de ideología de género y proaborto ...y necesita que la gente pueda ver también la otra cara de la moneda, pueda informarse, pueda reflexionar, pueda recibir la formación de expertos que les van a hablar sobre el respeto, el cuidado y la defensa de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Si bien el encuentro se va a realizar en la ciudad de Tarija, va a ser un encuentro nacional, o sea que de todas las ciudades estamos eh, convocando los diferentes movimientos que trabajan por la vida y la familia que puedan asistir, porque va a ser una oportunidad de unión, de encuentro, de poder unir fuerzas, carismas, para ir juntos con más fuerza a poder difundir esta buena noticia a todo nuestro país y proteger a Bolivia de estos intentos eh, cada vez más agresivos de poder ofrecer el aborto como una solución a un embarazo inesperado o poder atacar a través de legislaturas que atentan contra la educación en los niños, el matrimonio y también la familia. Va a ser un espacio muy importante, es un sacrificio muy grande que se está haciendo. Vamos a tener varios temas como por ejemplo la legalización del aborto en Bolivia. O sea, ¿cuál es la situación legal del aborto en Bolivia? Es una confusión muy grande que existe en nuestro país, porque si bien el aborto está penalizado, existen protocolos que, son, que van contra la misma Constitución y que se están ejecutando, y que es importante darlos a conocer. Situaciones mm -hmm. dramáticas como infanticidios, niños que son dejados morir porque los hacen nacer antes. Y esas situaciones son muy importantes que la gente boliviana y de otros países la conozca para que podamos también dar la voz de defensa contra estas situaciones tan injustas. También vamos a ver el tema de la Agenda 2030 de la ONU y sus posibles consecuencias. Ideología no es biología, objeción de conciencia, argumentaciones a favor de la vida, hay talleres proactivos que van a ver y en relación a la persona humana vamos a hablar sobre el sexo y el amor, el misterio de la persona humana y su vocación al amor, todo lo que es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II en cuanto a ser varón y mujer también vamos a tratar el tema de planificación familiar con sistemas modernos como el sistema Creighton y la naprotecnología. Ese tema lo voy a exponer yo y les voy a contar un poquito quiénes son los expositores. ¿no? Va a estar a presente Jorge Serrano Limón, que está viniendo desde la Ciudad de México. Él es el fundador de los Centros de Ayuda para la Mujer que eh, hasta el día de hoy han superado las 300.000 madres atendidas en Latinoamérica. Es una persona eh, muy luchadora, ejemplar para nosotros, un gran líder pro vida en su vida y en su discurso. También estará Julian Hoyos de Colombia, que es un importante activista pro vida para Colombia, que nos va a hablar sobre lo que es la defensa de la vida. Tendremos la participación desde Argentina, de María Fernanda Quinteros y el padre Leandro Bonín, quienes son expertos y conferencistas sobre teología del cuerpo. Va a estar, por supuesto, Mario Rojas como director de Vida Humana Internacional y fundador de la Red de Sacerdotes por la Vida, el doctor Emilio Barea Medrano, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Boliviana, y estará también presente de manera virtual Cintia Canales y Lorea de Bringas desde México. Estos son nuestros queridos ponentes quienes realmente van a hacer explotar el, el programa y nos va a permitir poder trabajar y formarnos de una manera muy integral. Y también quería comentarte, Adolfo, que va a haber un encuentro nacional de Cam, o sea, paralelamente... Todos los que trabajan en los camps a nivel nacional estarán presentes en reuniones de trabajo y también, por supuesto, vamos a hacer la invitación para que nuevos, nuevos voluntarios que quieran eh, abrir camps en sus ciudades también tengan la formación y, y las herramientas necesarias para que lo puedan desarrollar en su ciudad.
1: Bueno, un programa tremendo, ¿eh? Una variedad de temas, pero bueno... Eh, son los temas más importantes y más que eh, eh, están en el tapete hoy en día, ¿no? Yo quería aprovechar la ocasión, si me permites, ya que has mencionado la teología del cuerpo, precisamente hoy, antes del programa, en el día de hoy, estaba yo trabajando con ese tema, porque eh, resulta que en el curso eh, nuevo de capacitación provida que el doctor Vizcarrondo gran eh, eh, voluntario médico retirado eh, con máster en, en bioética y yo hemos preparado un curso completo de 10 eh, módulos, esta vez es más amplio y dentro de ese curso que ya estoy anunciando para todos ustedes, el curso de capacitación pro vida y familia, eh, que ya, ya tenemos listo, ya, ya está los que estén interesados se pueden comunicar conmigo, después voy a dar el email. Pero dentro de ese curso eh, hay dos eh, módulos en los cuales abordamos una eh, parte de la teología del cuerpo, de las catequesis de San Juan Pablo II. Yo vengo tratando ese tema de hace ya mucho tiempo. Este, lo que pasa es que por, por la ocupación que uno tiene, también el problema del COVID y todas esas cosas, pues no se pudieron llevar a cabo unos talleres en personas que se tenían planeados, ¿no? Pero entonces, bueno, vamos a recurrir al, al, a la técnica del Zoom y, y cosas así para eh, llevar adelante este, la, esta Teología del Cuerpo. Inicialmente, esta, esta, este curso de Teología del Cuerpo lo tenemos organizado en cinco talleres y eh, cada taller tiene tres o cuatro charlas incluso en PowerPoint, para ilustrar mejor el curso y este, cubrir las 199 catequesis de esa manera. Porque la, la idea del curso, y con esto termino este anuncio, la idea del curso es tomar lo mismo que ha dicho San Juan Pablo II, pero simplificarle el lenguaje. Y al mismo tiempo, Exacto, sin pretender ser sí. un resumen, porque no es un resumen, al, al evitar las repeticiones, pues entonces, claro, se, se achica un poco, ¿no? Pero la meta principal ha sido eh, reproducir el pensamiento de San Juan Pablo II en un lenguaje más asequible a, la, a, a las personas, porque está escrito en un lenguaje de ciencia bíblica, de teología, de filosofía, ¿verdad? Que los católicos de a pie no tienen por qué, eh, tener ese, ese nivel de formación entonces los hemos desempacado por decirlo así a ponerlo a un lenguaje al mismo tiempo que respetamos la profundidad del tema, le hacemos justicia ah, no, no es una cosa eh, banal así este, sino que le hacemos justicia a la profundidad del tema pero tratamos de que sea entendible a todos y esa manera eh, eh, cuando las personas conocen la teología del cuerpo se da una transformación, porque el, el, el objetivo principal de la Teología del Cuerpo es la santidad, según dice el Papa Juan Pablo II Y la Teología del Cuerpo no es solamente, no es aplicable solamente, este método de Teología del Cuerpo, que es un método más que un contenido, no es solamente aplicable al tema de la moral matrimonial del, del amor conyugal y la procreación y demás sino que también es aplicable lo dice el mismo Papa a otros aspectos de la vida como pudiera ser y él da el ejemplo de el final de la vida, la muerte y el sufrimiento de manera que la teología del cuerpo es más que un contenido es un modo nuevo de ver de comprender la doctrina cristiana, desde de ese desde, esa, desde ese prisma de la teología del cuerpo. Entonces, es todo un mundo, hermo, un mundo hermoso, se abre a, eh, un horizonte nuevo, se abre entre nuestros ojos y podemos apreciar la doctrina cristiana en un nivel más profundo. Así que yo les invito a los que estén interesados, el curso ya está listo, eh, el de teología del cuerpo y también el otro de formación pro vida. Así que para los interesado, mi Correo electrónico adolfo arroba vidahumana punto org, adolfo arroba vidahumana punto org, y ya no te tomo más tiempo porque tú eres la entrevistada y no yo. Así que. Eh, sí, bueno, realmente eh,
2: esto de la teología del cuerpo es, es una luz, como decía uh -huh. un sacerdote, es una revolución imparable porque Ajá. está dando la luz exacta en el momento adecuado en la historia que estamos viviendo hoy. Eh, mucha sí, gente sí. hoy se pregunta por qué, qué está pasando, eh, por qué tantas contradicciones, todo se pone en tela de juicio, uno ya no sabe qué es la sexualidad, qué es el amor, qué es el compromiso, qué son los hijos, está todo de cabeza. Bueno, es el momento para que todos nos demos cuenta que tenemos que formarnos, que tenemos que profundizar en esos conocimientos que los hemos dado por obvios o por, por, o por, por naturales y espontáneos. Y no es así, porque al buscar uh -huh. la respuesta, uno realmente descubre el misterio escondido en la vida humana puesta por Dios. Y uno se da uh -huh. cuenta que eso que pensaba que era normal y espontáneo es algo grandioso, y es una enseñanza uh -huh. que nos tiene que cambiar la vida porque tenemos que descubrir la profundidad y la belleza a la cual estamos siendo llamados. En un mundo donde la oscuridad pareciera que lo invade todo, la luz sí, de la vida sí. humana hoy está más fuerte que nunca. Pero sí, tenemos sí. que difundirla, por eso es importantísimo este, dejarlo todo y formarnos ¿no? y aprovechar uh -huh. este tipo de encuentros porque es muy distinto formarse de manera individual, que ir a un encuentro y ver que hay un montón de gente que piensa igual que uno, que está luchando solo contra lo mismo y que, bueno, nos sentimos unidos, nos sentimos fuertes, nos damos cuenta que esa verdad, sin que la hayamos transmitido verbalmente, está en el corazón de nuestros hermanos. Y eso es hermosísimo. Nos da, nos uh -huh. da una confirmación de que estamos en el camino correcto. Y nos da la fuerza para entender qué me toca a mí hacer. Porque evidentemente no podemos hacerlo todos. Generalmente todos trabajan y le dan un tiempo de apostolado extra. Pero si nosotros entendemos qué es lo que es más importante, qué es lo más necesario o dónde hace falta que alguien pueda sacar adelante una labor en su ciudad, uno se vuelve más efectivo y trabaja en comunidad. Porque esta labor claro, no se puede claro. hacer de manera individual. Mm -hmm, Tenemos que exacto. unirnos, conocernos, entendernos y también respetar los diferentes carismas. Esta invitación, inclusive, no está cerrada a solamente eh, la universidad católica, la, la universidad, o sea, a los católicos, sino que está abierta. Hay mucha gente evangélica que también lucha por la vida y que también quiere profundizar. Y muchas veces este camino de profundización de la teología del cuerpo es el que también les ayuda a descubrir una espiritualidad más profunda. Entonces, para sí, nosotros sí. es un esfuerzo gigante. Eh, nos falta todavía cubrir muchos costos, pero tenemos mucha confianza en Dios de que van a venir muchas personas y que esas personas realmente van a hacer que esto valga la pena porque va a haber mucho, mucho fruto. Como decía al principio, qué lindo que todos los departamentos acá en Bolivia se llaman departamentos, no se llaman este, provincias o, o estados, eh, puedan apoyar a este que es chiquitito, ¿no? que está como un poquito más alejado de lo que es el centro de Bolivia, pero que realmente es una ciudad bellísima, donde la gente es hermosa, la gente es muy sencilla, muy acogedora y se merece que pueda tener la oportunidad de descubrir esta maravilla que, que, que tienen tantas personas que se han formado también y trabajan de una manera excelente en sus países, que puedan ser enriquecidos también con esta experiencia y fortalecidos por los hermanos de otras ciudades más grandes.
1: Qué, qué bueno, ¿verdad? Eh, yo no sabía que Tarija... Eh, claro, ¿no? mm, he estado en Bolivia, he tenido el gusto de estar allí, pero no conozco obviamente toda la geografía del país, eh, pero me dices que Tarija es una ciudad en comparación con las grandes ciudades como Bolivia, eh, perdón, La Paz, eh, eh, Cochabamba, eh, Oruro, oh, Santa, eh, eh, Santa Cruz, no, Pues eh, el mismo Sucre, pues es una ciudad más pequeña, ¿no? Eh, y, y, sin embargo, se ha convertido ahora en el centro eh, de gracias a este encuentro, ¿no?
2: Sí, 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 es una bendición uh -huh. eh, que podamos hacerlo allá. El CAM ya tiene dos años de vida eh, formal, si bien hace mucho tiempo que ya había gente muy valerosa trabajando eh, sin, sin la institucionalidad del CAM, pero ahora sí está el CAM eh, bien eh, establecido, y queremos también darle el impulso. Eh, Jorge Serrano está trayendo un ecógrafo para la ciudad de Tarija. Es una, va a Ay, ser una alegría bueno. muy grande porque uh -huh. las mamás que son atendidas en el cam se les realiza una ecografía de manera gratuita para que puedan ver a sus bebés. Y es uno de los momentos más conmovedores para ellas. Momento del encuentro con su hijo, poder verlo y sentir que está vivo, escuchar su corazón. Es algo importantísimo, es una tarea que se hace en cada orientación del CAMI y que ahora este Tarija lo va a poder realizar de manera
1: completa. Qué bueno, qué bueno. Entonces, un campo más que se abre. Y como tú decías, eh, Tarija, hay, yo veo como que hay dos temas grandes, si me corrijo, si me equivoco, en este encuentro y también, bueno, lo que está pasando en Tarija y, y en Bolivia. Por un lado, lo de siempre, la defensa de la vida ante el aborto, ¿no? Eh, y, y, la, y también los temas conexos como sanación post-aborto Por otro lado, aunque por otro lado no quiere decir que no tenga conexión con esto, por otro lado el tema del género, de la, de la teoría o la ideología de género eh, LGBT, el, el, el transexualismo, el bisexualismo, el homosexualismo, el lesbianismo, que tanto daño está haciendo eh, veo que también, por lo que has dicho al principio del programa, que está penetrando también en Bolivia, pero sabes que nos estamos acercando, es que el tiempo vuela, nos estamos acercando a, ya a la pausa de esta estación Radio Católica Mundial de algunos mensajes muy bellos e importantes que se transmiten durante esta pausa. Así que vamos a, ¿qué te parece si vamos a una pausa? de interesantes mensajes de Radio Católica Mundial. Al regresar, quisiera que, eh, abordar abordaran este tema un poquito contigo cómo se va a tratar en el encuentro y si queda tiempo después hablar de, lo, de los camps. Así que vamos ahora, queridos oyentes, a una pausa breve de esta estación Radio Católica Mundial, donde cambia el dial, que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes.
3: Las virtudes son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales de la persona. Añade una virtud a tu vida. El orden. Muchas veces en nuestra vida no sabemos cómo hacerlo. Por eso quisiera que te fijaras en este pequeño cuento. Un muchacho un día vio caer cinco pájaros de un árbol. Los cinco pájaros corrían de un lugar a otro y él se desesperaba por ir detrás de ellos. Al rato de estar corriendo de un lado a otro sin ningún éxito, alguien le dijo, «Mejor agarra uno» y así poco a poco hasta tener los cinco. Con esto podemos nosotros entender lo que significa el orden. Es un hábito que se cultiva desde nuestra niñez y que permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Una persona ordenada es aquella que se fija una meta en la vida, hacia dónde seguir, hacia dónde ir, pero que sabe de dónde tiene que partir y que organiza bien el proceso por donde tiene que ir corriendo a lo largo de su vida. La distribución del tiempo es algo muy importante. Y tiene que empezar el orden desde lo más sencillo. Por ejemplo, desde cómo arreglas tu cuarto, cómo pones la disposición de tu oficina, cómo tienes las cosas ordinarias de tu vida. Una persona ordenada sabe a dónde va, qué quiere, hacia dónde se dirige. Y son las personas que logran sus metas, y que logran triunfar en la vida. Guíate por la razón y la fe. Añade una virtud a tu vida.
2: Finalmente, tengan todos un mismo sentir. Compartan las preocupaciones de los demás con amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por
0: mal, ni contesten el insulto con el insulto. Al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos fueron
2: llamados a bendecir, alcanzar por ese medio las bendiciones de Dios.
0: La Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola, queridos oyentes. Esta es Adolfo Castañeda, de Vida Humana Internacional, para saludarles de vuelta a su programa Defiende la Vida, que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Hora de Miami, Hora del Este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes eh, em, 12 de perdón, 12 de abril, estamos en el 2022, estamos con todos ustedes aquí para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Y para ello estamos entrevistando a Melina Carmona, eh, colaboradora nuestra en, en La Paz Bolivia y fundadora y directora del CAM Bolivia, el Centro de ayuda a la Mujer Bolivia, que eh, se dedica a rescatar a mujeres del de aborto, de salvar a sus bebés y a ellas mismas del de terrible flagelo del aborto. Y estamos hablando de un encuentro nacional por la vida, cuyo lema es amar la vida, es amar a la persona, que va a tener lugar Dios mediante en Tarija, Bolivia, una ciudad de Bolivia, del 22 al 24 de este mes de abril. Y habíamos eh, quedado, si le parece bien a Merina, abordar un poquito un, uno de los temas que se va a tratar en este encuentro, que es el tema que tiene que ver con la teoría de género y la teoría del LGBT. Eh, entonces, eh, no sé si quisieras, pues... Eh, tocar o si más bien quisieras seguir con el tema de este, los camps y cosas así, eh, lo dejo a tu, a tu discreción eh, pero me interesaría saber de ese, de ese de ese tema que se van, o los temas sobre, ese, sobre esa temática que se van a abordar en ese encuentro
2: Muchas gracias Adolfo,
1: claro que sí, bueno me gustaría hablar de los dos temas okay. <risa> <Que> voy, a, <risa> okay. voy a hacer okay. un esfuerzo eh, ok Bueno,
2: Julián Hoyos Julián Hoyos es el que va a hablar sobre este tema eh, los que lo conocen, bueno, saben que tiene este, un, una trayectoria muy importante él es el director de la Fundación de Conciudadanos eh, del Movimiento Activista Provida en Colombia y también con una influencia en Latinoamérica entonces él va a tratar sobre este tema porque además, eh, como a ver como ha realizado activismo legislativo, defendiendo a la persona humana, este, conoce lo que son estos, eh, estas intromisiones que hay ¿no? en los países sobre el tema de género y eh, el tratamiento que se les da a un montón de, de situaciones legislativas que nos van coartando la libertad por un lado no solamente nos dicen que la biología no tiene nada que ver con la sexualidad humana cosa que es algo realmente eh, tremendamente este, falso porque nosotros Absolute. somos no personas con cuerpo y alma o sea no solamente somos solamente razón o solamente alma somos cuerpo y alma nos expresamos y vivimos y ejercemos nuestra vida a través de nuestra biología. Entonces, llama la atención querer quitar la biología de un tema que es central, que es la sexualidad. Efectivamente, que existen desviaciones, y muchas, de la conducta sexual, pero eso no significa que estas desviaciones estén dadas porque eh, son causadas por una cuestión biológica y tampoco se puede decir que eh, la persona puede decidir eh, sobre su sexualidad de manera totalmente independiente a su biología. Entonces, las conductas sexuales, si bien son decididas por la razón, nacen de la persona de manera integrada. Entonces, hoy muchas personas se preguntan qué es el homosexualismo ¿Qué es el transexualismo? ¿Qué significa? ¿Por qué aparece como normal ahora? ¿Por qué se nos dice que eso es parte de una conducta que hace bien a la persona? ¿Por qué eh, nos, eh, nos están bombardeando con esto y al mismo tiempo nos están coartando la libertad de pensar de que esas conductas no le hacen bien al ser humano? Que les traen no solamente un mal a sí mismos, sino también que generan un mal en su entorno familiar cercano y en la sociedad completa. No, uh -huh. eh, nosotros no nos damos cuenta, y yo me acuerdo de las charlas de Mario Rojas y las suyas hace 20 años, que decían como en ciencia ficción lo que iba a pasar en el futuro. Y eso no tardó mucho en instaurarse en nuestras sociedades. Y hoy con estas situaciones instauradas y con la gente poco capacitada y formada, hay una confusión muy grande. Entonces, este, este tema es central, es central porque nos preocupa a los padres, nos preocupa a los educadores. Los jóvenes no saben cómo reaccionar ante conductas de, de alteraciones sexuales a su alrededor. Es un tema que lo debemos tratar. No lo podemos dejar a un lado, no podemos decir, ok, lo voy a ver después. Este tema es urgente. Nosotros tenemos que tener muy clara el concepto, la idea de qué es la persona humana, qué es la sexualidad, por qué la sexualidad está unida y proviene de la biología. Qué lindo que es aceptarse uno de manera integrada. Me acepto a mí mismo en lo que pienso, en lo que soy y en lo que es mi cuerpo, porque es lo mismo, es toda una unidad, no podemos dividir, ¿no? Nosotros sabemos, los católicos, por la fe, que el enemigo siempre nos va a dar verdades a medias, a hoy ya son mentiras completas, y que lo, lo que va a tratar es de deshumanizarnos, de quitarnos nuestra identidad de personas, de, que, de dejarnos tan confundidos que ya no sabemos quiénes somos. Y que ya no sabemos cuál es el camino que nos va a llevar a una vida feliz. Porque ese es el sueño que tienen los jóvenes. Yo quiero ser feliz. Yo ya no sé si formar una familia me va a hacer feliz. Ya tengo miedo. Tengo miedo de, de, de enamorarme, de expresar mis emociones. Tengo miedo de lo que pueda salir de mí. Y también tengo miedo de la, de la persona que se me está acercando a tener una relación más íntima, más personal. Entonces, es un tema urgente. Necesitamos respuestas, necesitamos aclarar todas estas dudas, tener los conceptos bien claros para primero nosotros ubicarnos correctamente en lo que estamos haciendo, ya sea que seas un catequista, un educador... Eh, que seas un agente pastoral o una simple padre y madre de familia o un joven que está buscando respuestas. Necesitamos tenerlo claro para nuestras vidas y darnos cuenta que importante es hoy poder difundir esta verdad a los demás, porque los demás están sufriendo lo mismo y la mayoría sin fe, la mayoría solos, confundidos, y eso trae muchísimo sufrimiento en el momento, pero en la vida futura, trae muchísima frustración, un sentimiento sí. de soledad profundo, y una incapacidad de pensar que la vida tiene sentido. Entonces, este este tema lo va a tratar Juliano yo, ¿no? Es para nosotros, y obviamente que se va a tratar de manera complementaria a través de lo que es la teología del cuerpo, porque ahí está la respuesta, ¿no? Claro. Ahí está claro, la respuesta claro. profunda de lo que es la sexualidad claro. humana, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, sí, la, la teología del cuerpo eso es un estacazo. Me parece
2: como uh -huh. muy importante.
1: Sí, sí, sí. no está, está bien abordado porque la teología del cuerpo, iba a decir, es el estacazo más contundente que pueda haber contra la ideología de género. E enfatizo que es una ideología, es decir, no es una filosofía, no es, no es una descripción correcta, científica o filosófica de la realidad, sino que es una distorsión total, eh, es una descomposición de, no solamente de, de, de la vida social, sino del ser humano mismo. Eh, y, la, y la teología del cuerpo nos da la respuesta porque San Juan Pablo II enfatiza en la teología del cuerpo que se trata de una teología del sexo, pero ojo, entendamos lo que él quiere decir con eso. Él no está diciendo que es una teología de las relaciones sexuales. Cuando él usa la palabra sexo, se refiere al sexo masculino y al femenino. En otras palabras, y algo que él enfatiza mucho, la masculinidad y la femineidad. Y dice que, y va más allá, y dice que la, la soledad original del hombre el, la unidad original del hombre y la mujer, el matrimonio mismo, se da precisamente en la masculinidad, gracias a la masculinidad y la feminidad O sea que eh, nos está diciendo que si el cuerpo expresa a la persona lo que la persona es y no simplemente lo que la persona siente, si el cuerpo expresa a la persona y el cuerpo como vemos en la naturaleza, solamente existe en dos modalidades, hombre y mujer, entonces quiere decir que en su ser mismo, y no solamente en su corporalidad, el hombre y la mujer, o los seres humanos, solo pueden ser hombre y mujer, no pueden ser ninguna otra cosa. Y, y efectivamente la teología del cuerpo nos da la respuesta sin pretenderlo, porque en la época que Juan Pablo II escribió esto, antes del 79, antes de ser elegido papa, todavía, la, aunque ya se estaba cocinando, todavía la, teología, la teoría del cuerpo no, perdón, la ideología del género no se había pues eh, establecido como está desgraciadamente hoy en día en todos los estamentos de la sociedad. De manera que como tú dices, si uno se atreve a decir algo en contra, enseguida le cae encima y cuidado si no lo mandan a la cárcel. O sea que, que es verdad, verdaderamente importante. Sí. Y bueno, el otro tema, sí. que es el, el, el tema de, del CAM, ¿no?
2: El tema del CAM, sí. La verdad es que hoy, lamentablemente, el número de, de mujeres que, que recurren al aborto y consideran el aborto como una sola una solución este eh, fácil, no eh, conveniente, eh, son cada vez más, cada vez más mujeres. Mm. Y bueno, la, la forma de poder dar una respuesta adecuada a una situación de un embarazo inesperado es poder estar al lado de esa mujer, ponerse al lado de esa mujer. Es algo muy maravilloso que ha inspirado Jesús a Jorge Serrano. Y bueno, la verdad que cuando uno le dice que sí al Señor, cosas maravillosas suceden después, ¿no? Pero esa, esa voluntad de querer estar Jesucristo caminando al lado de esa mujer que está caminando hacia un abortuario, el Señor quiere ponerse a su lado, no la juzga, no la, no la, no la mira con desdén, la mira con misericordia, porque entiende su dolor, entiende la situación en la cual está pasando, la desesperación, la falta de apoyo, todas las situaciones que le están empujando a tomar esa decisión. Qué triste que una mujer sienta que no puede ser capaz de sacar adelante a su propio hijo. Es una situación realmente muy devastadora para las mujeres, que hoy en día se enarbola con la bandera de que sí, el derecho a la mujer, pero está escondiendo detrás un sentimiento muy, muy este, profundo de soledad y de desamparo y de sentirse incapaces, ¿no? Siendo uh -huh. que la mujer embarazada, efectivamente, efectivamente, muchas veces la mujer sola no lo va a poder eh, hacer. Necesita el apoyo de sus padres, de su entorno familiar, de su pareja, ya sea su esposo o su enamorado o una persona que no conoce, pero es padre de ese niño. Necesita el apoyo. El Señor siempre que nos hace vivir una situación de indefensión es porque está pidiendo a los demás que ejerzan esa labor misericordiosa de estar al lado de esa persona que más lo necesita. Eso es una situación humana y que nos hace más humanos a todos. El centro de vida de la mujer es ese brazo, es ese brazo de Jesús que hace que esa mujer pueda tener a alguien a su lado durante el transcurso de un embarazo en crisis. Y eso es fundamental. Y, y, y yo sé que en un futuro, este Centro de Ayuda para la Mujer no va a ser solamente exclusivo del CAM, de este servicio. Este servicio tiene que crecer, tiene que difundirse, tiene que extenderse. Tienen, tenemos que ser capaces las personas de poder saber cómo ayudarlas de la manera efectiva, delicada y realmente asertiva para que esa, esa mujer pueda tener a su bebé, pueda sentirse acompañada y si en caso necesita o ella cree que necesita dar en adopción a ese bebé, lo pueda hacer de manera digna. ¿no? Dignidad uh -huh, para sí. ese niño y dignidad para esa mujer y por supuesto dignidad para el papá que siempre lo tomamos en cuenta y nos parece que es una persona muy importante. ¿Y cuántos padres nos han ayudado en las orientaciones a salvar la vida de sus hijos? Son miles los padres que se ponen del lado del bebé y luchan por, su, por sus hijos. Entonces, es una labor muy importante, poco difundida. Necesitamos eh, que la gente se entere de este servicio, de que haya más voluntarios, y que digan, oh, en mi ciudad no hay un centro, no hay quien las ayude. Yo quiero eh, empezar esta labor. Y el señor va a ir dando las personas y todos los recursos que neces se necesitan para poder hacerlo. Entonces, no solamente va a haber el encuentro nacional de los centros de ayuda para la mujer, y van a estar presentes todos los camps del país, sino también va a haber una convocatoria para nuevos voluntarios y nuevos camps que se puedan abrir en Bolivia, y esto lo vamos a tener de la mano de Jorge Serrano, que es el fundador, o sea, este, la persona más experimentada y, y más endebida de lo que es este servicio. Él de ha dedicado su vida entera a poder sacar los campos adelante con un fruto increíble y realmente ahí se nota la mano de Dios en este hombre que para nosotros es, es un ejemplo de vida.
1: Sí, sí, lo es. Yo conozco. He tenido el gusto de conocer a Jorge Serrano, y gran padre de familia, esposo, tremendo católico y tremendo atleta también. Corre todos los días 10 millas, o sea, 16 kilómetros, o sea, que a pesar de la edad que tiene. Eh, Ahora, yo creo que hay una cosa importante también, Melina, en todo este proceso de salvar a la mujer del aborto y a su hijo. Y a su, o a su hija. Y es también, claro, en su debido momento y con la delicadeza adecuada, la dimensión espiritual y moral, porque muchas veces, no todas, muchas veces eh, la, eh, estos eh, embarazos en situaciones de crisis se dan porque ha habido un desorden en el área de la sexualidad, vamos a ser sinceros, ¿no? Eh, muchas veces eh, el... el padre de la criatura no está casada con la muchacha eh, y ya de por sí eso es un mal ejemplo para los hijos que van a venir la misma muchacha eh, y el hombre también por supuesto han estado teniendo relaciones fuera del matrimonio ¿no? entonces este, a mí me parece que también es la gran oportunidad para no solamente salvar la vida de la criatura de esa mujer, de esa muchacha y salvar a la muchacha psicológica y físicamente del aborto, que sabemos que tanto daña, sino también ayudar a salvarla en el sentido de eh, salvar su alma, de, de que se arrepienta de su pecado, de su intención de abortar, eh, y de y de haber tenido una vida sexual desordenada. Entonces, sin, sin juzgar ni condenar a la gente, con mucho amor, hay que irlas llevando poquito a poquito a ese encuentro personal con Jesucristo y su iglesia y llevarla al gran sacramento de la confesión para que pueda limpiar su vida y entonces, bueno, seguir con su embarazo, eh, si, se tiene, si se va a casar con el muchacho o, si, o, o va al niño en adopción, lo que sea, ¿no? Pero ya con su alma en Cristo. Me parece que esta es una dimensión importante también del de servicio cam ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. O sea, ya una mujer que se siente abrazada por Jesús uh -huh. es una mujer que descubre que existe el amor. Uh -huh. Y ellos se dan cuenta que las personas que atienden son personas que lo hacen por amor a Jesucristo. El centro y la raíz de este, del ser del CAM es Cristo. Y eso lo tenemos todos los CAM en un lindo este, cuadro en la cabecera de los directores. Es que nosotros no hacemos la labor pues, solamente por, por beneficencia, sino que es una labor que tiene una raíz bien clara, que es la raíz de Jesucristo, que es Él el que quiere estar al lado de esas mujeres. Y eso uh -huh. lo que transmite en la acogida, en el en la delicadeza, en, en la discreción, en no ponerla en evidencia, en no juzgarla y al mismo tiempo acompañarla. El uh -huh. bebé para nosotros es una oportunidad de vida. Es una oportunidad de ser diferente. Es una oportunidad de, de cambiar tu vida. Porque es como una hoja nueva donde tú vas a escribir la historia de tu hijo desde cero. Si tú acompañas y puedes decir, ok, quiero ser una buena mamá. ¿Cuántas mamás me han dicho, yo quiero cambiar de vida? Quiero ser una mujer que realmente mi hijo se sienta orgulloso de su mamá. Porque ellas ya van a descubrir una razón de vida. Y esa razón mm -hmm. de vida es el amor que, que experimentan en su maternidad. Este es un mensaje hermosísimo, porque dentro de esa oscuridad sí. está esa, esa vida. Y esa vida después se convierte en el motor de vida de estas mujeres. Y si están bien sí, acompañadas y bien orientadas, el ordenar eh, el, su sexualidad, el ordenar uh -huh. su vida, tiene un sentido diferente.
1: Sí, el tiempo se nos acaba, Melina. Y quería, eh, por último, preguntarte, las personas interesadas en este encuentro, eh con quién tienen que comunicarse? Y una pregunta, ¿este encuentro es solamente en, en persona o también va a ser virtual eh, para las personas que no pueden viajar a, a Tarija?
2: Bueno, eh, va a ser presencial. Va a ser presencial. Algunas okay. de las conferencias van a ser grabadas eh, para un futuro. Okay. para poder eh, que están en contacto con, con los organizadores para poder escuchar las principales este, conferencias pero no van a ser en ese momento, no es online sino que eso uh -huh. va a estar grabado en diferido entonces eh, pónganse en contacto eh, pueden visitar la página de Facebook del Centro de Ayuda para la Mujer y también la página del Facebook de la Fundación Acogida
1: entonces, bien. Centro de Ayuda a la Mujer, eh, Facebook y también la otra es Acogida. De todas maneras, siempre se pueden poner en contacto conmigo, adolfo.vidahumana.org y yo les remitiré a ustedes para que las personas se informen. Muchas gracias, Melina, por esta entrevista que nos has concedido. Muchas gracias a toda la... la audiencia por la atención prestada y a los que trabajan en los controles allá en Alabama Dios bendiga a todos y les invito la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida Hasta entonces